0: Ja, wir kriegen auch immer mal wieder Kommentare, so, ah, es ist das Konzept ist toll, aber es ist so hässlich, wieso so Pixelart, die können ja nichts. Genau. So. Wir haben auf Reddit einen Kommentar bekommen, wieso sieht das nicht aus wie Hillblade, das ist ein Indie-Spiel, das kann trotzdem <lacht> schön sein. Die geben sich keine Mühe, die haben sicher keinen Artist.
1: Ja, lauter laut, laut ja. solche Sachen. also Oder eben so, ah, warum ist das nicht handgezeichnet, warum muss es irgendwie gepixelt
2: sein? Das waren Barbara und Alex, zwei Indie-Entwickler, zu denen wir später noch einmal zurückkommen. Kommentare wie das, was die beiden da beschrieben haben, habe aber auch ich schon öfters gelesen. Einer der ersten Reviews, die ich für die GameStar geschrieben habe, war der zu Celeste. Celeste ist ein ziemlich oldschooliger Plattformer mit präzisen Sprüngen, knackigem Schwierigkeitsgrad und super grob aufgelöster Pixelgrafik. Ich habe damals eine 90 gegeben und fand auch die Inszenierung ganz großartig und gab entsprechend auch für die Pixelgrafik eine gute Wertung. Und auch da lasen sich einige Kommentare genauso. C64 Amiga-Grafik geht bei aller Nostalgie gar nicht mehr. Diese Grafik ist auch für mich ein absolutes No-Go. Und wer braucht so einen Pixelscheiß? Scheinbar gibt es da irgendwo eine Kluft. Einerseits ist Pixelgrafik seit vielen Jahren lebendiger denn je und besonders bei Indie-Spielen fast zum Standard geworden. Andererseits stören sich scheinbar viele Spielerinnen und Spieler an dem vermeintlich altmodischen Look. Aber warum ist das eigentlich so? Warum sind so viele Indie-Spiele in Pixelart und sehen nicht aus wie Hellblade? Warum ist das nicht handgezeichnet, sondern muss gepixelt sein? Und ist das wirklich alles nur Nostalgie? Diese Fragen möchte ich euch und mir selbst in diesem Podcast beantworten. Aber das mache ich nicht selbst, also ich beantworte die Fragen nicht, sondern spreche dafür mit Leuten, die die Antworten viel eher wissen als ich. Mit Historikern und Grafikerinnen und Spieleentwicklern und frage sie, was ist eigentlich Pixelart? Mein Name ist Daniel Ziegner und das hier ist die allererste Folge von Hinter den Pixeln. Ein Podcast, mit dem ich mit euch gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen der Spieleentwicklung werfen möchte. Aber bevor wir über moderne Pixelgrafik sprechen, sollten wir erst einmal zu ihren Anfängen zurückblicken. Denn wenn ich an Pixelart denke, dann kommt mir nicht zuerst Celeste in den Kopf. Bei Pixel Art denke ich zuerst an ein viel älteres Spiel, an die Siedler. Oder um genau zu sein den zweiten Teil aus dem Jahr 1996. Nicht das Aufbauen einer Wirtschaft oder das Verteidigen der Grenzen sind mir dabei im Gedächtnis geblieben, sondern vor allem die kleinen Arbeiter in ihren blauen Roben, die in den Straßen stehen und darauf warten, dass sie Baumaterial transportieren können. Und deshalb habe ich zuerst mit Christoph Werner gesprochen. Ihm haben wir es zu verdanken, dass der Wuselfaktor bis heute im Sprachrepertoire jedes deutschen Spieletesters verankert ist. Denn er hat damals die kleinen Figuren des Spiels animiert und den gesamten Rest der Grafik gemacht. Ähm, weil die Siedler 2 war so eins meiner mhm. meiner ersten Computerspiele, die ich gespielt habe. Und ich ja. ähm, muss auch sagen, gerade die, grad die Figuren sind mir wirklich... Äh, das ist bis heute im, im äh, Gedächtnis. Ähm
3: das passiert Das passiert ganz vielen Menschen, denen ich begegne. Die, äh, es ist komischerweise so, dass die meisten Menschen äh, Siedler 1 und ganz oft auch Siedler 2 äh, so als eins ihrer Lieblingswuselspiele, sage ich jetzt mal so, äh, interpretieren und auch äh, sich daran erinnern. Das kam tatsächlich mit den Siedlern. Soweit ich mich erinnern, erinnern kann, hat das irgendwann mal, ich glaube, im, entweder kam das aus dem Marketing direkt oder es etablierte sich damals durch die Berichterstattung. Und zwar kam dann irgendwann dieser Wusel-Faktor und das, glaube ich, ist gekommen, als die Nachfolgespiele kamen, weil die Siedler gehörte ja damals noch zu den äh, Urgesteinen von äh, solchen Spielen und das war ja noch die Zeit von Dune ne, und solchen Sachen. Mhm. Und ich glaube, als man dann verglichen hat, wie wie etwas äh, wirkt auf die Spieler, hat man, glaube ich, damals diesen Begriff Wuselfaktor eingeführt. Und da wurde das so bemessen. Ne? Wie ist denn der Wuselfaktor gemessen an die Siedler? Und das war irgendwie sehr lustig. Und bis heute, ähm, ja, tatsächlich... Äh, manifestiert. 94 war es, glaube ich, ja. Ja, 93, 94, genau. Da haben Sie die, die Grafik noch äh, komplett allein gemacht. Das ist äh, Damals äh, war ich noch nicht so lange bei Blue White Software. Das war damals noch in Mülheim an der Ruhr. Und habe erstmal an so Titeln mitgemacht wie, wie, ja, gute Frage, jetzt muss ich selber nachdenken. Battle Isle, genau. Und irgendwann kam dann Herr der Volker Wertig, der als Erfinder von Die Siedler gilt, kam auf, das, auf, das, auf die Firma zu. Und da ich quasi einer der neuen Grafiker war und mein mein Geschäftsführer damals der Thomas Herzler äh, sehr sehr von mir überzeugt war, hat er mir dann dieses Projekt anvertraut und tatsächlich alles wurde damals gepixelt ja und damals noch auf einem Amiga da musste man halt gucken, dass man aus 32 Farben möglichst viel rausholt. Kaum vorstellbar, dass eine Person
2: allein die ganze Grafik für irgendwie ein, ein ganzes Spiel macht. Wie, wie wie viel Aufwand war das und wie war das
3: damals Möglich, ja. Wir haben das ja im Grunde zu zweit gemacht. Das Witzige war, es ist ja im Grunde, kann man das gleiche formulieren, auch für Programmierung. Der Volker Wertig hat damals das gesamte Spiel, soweit ich mich erinnern kann, komplett alleine programmiert, den ersten Teil. Und äh, das kann man sich heute ja auch gar nicht mehr vorstellen. Wenn man die Produktion sieht, die Millionen kosten und dann hunderte von Menschen dabei arbeiten ist das natürlich krass. Aber tatsächlich, wir haben, glaube ich, eineinhalb Jahre an dem Spiel gearbeitet und waren dann auch durch und fertig. Und ich habe die gesamte Grafik für den ersten Teil und überwiegend dann auch später für den zweiten Teil, lustigerweise, weil da wurde die Auflösung auch größer, die habe ich gemacht. Und das ist vielleicht auch einer der Stichpunkte. Ich denke, dass die Technik damals durch die Restriktionen oder Restriktionen, die es damals gab, wie zum Beispiel wenige Farben oder auch die, die Bildauflösung, man muss sich ja vorstellen, das können sich die Leute ja heute kaum noch vorstellen. Man hat den gesamten Bildschirm, der war mal 320, mal 200 Pixel hoch. Ja, das ist heute vielleicht mal ein, ein, ein Avatarbild in Twitter. Ja, und, und das, das ist kaum, kaum vorzustellen oder auf Windows irgendein Icon, wenn man es mal richtig groß sieht. Und genau das war der gesamte Bildschirm. Und ich glaube, das ist dann auch sicherlich einer der Gründe, warum man das mit, einem, mit einer Person machen konnte, weil die Anzahl der Assets, also der, der Bestandteile des Spiels, war ja nicht unbedingt weniger als heute. Also es gab natürlich hier die ganzen Animationen, die Köpfe und so weiter, man musste sich etwas einfallen lassen, aber ich glaube, dass die Auflösung des Bildschirms doch eine große Rolle gespielt hat. Also weniger Pixel, weniger Arbeit, so kann man das sagen.
2: Aber nicht wirklich, also ein bisschen was war schon noch. Ich habe erst neulich mal wieder Die Siedler 2 gespielt und war wirklich ganz überrascht, wie gut das Spiel gealtert ist. Der zweite Teil hat zwar nur eine Auflösung von 640x480 Pixeln, also immerhin doppelt so viel wie sein Vorgänger, aber lässt sich immer noch problemlos spielen und sieht meines Erachtens wunderbar aus. Und nach dem Gespräch mit Christoph Werner bin ich auch absolut überzeugt, dass der Wuselfaktor des Spiels auch auf die Grafik zurückzuführen ist. Denn die Römer sind eben nicht, fotorealistisch guckende Menschen, sondern niedliche, dickliche, kleine Pixelrömer. Pixelgrafik gab es natürlich auch schon vorher, bevor sie sich im Jahr 1996 in mein Gedächtnis gebrannt haben. Sogar viel früher.
4: Ich würde sagen, dass ähm, tatsächlich ein bisschen ähm, aufwendiger gepixelte Bildschirme, ähm, das ist natürlich dann ganz wesentlich auch mit den Videospieleautomaten verbunden. Das ist Andreas Lange,
2: der Direktor des Computerspielemuseums in Berlin und wohl der perfekte Ansprechpartner für die Frage nach den echten Anfängen der Pixelgrafik. In hunderten ausgestellten Exponaten lässt sich in seinem Museum die gesamte Entwicklung der Videospielgrafik nachvollziehen. Von der
4: VR-Brille bis zurück zu den eben erwähnten Spielautomaten. Die, die ersten waren die massenhaft und kommerziell äh, Spiele eben angeboten haben und aufgrund ihrer besseren Technik gegenüber den Heimgeräten eben auch in der Lage waren, schneller mehr bunte Pixel auf dem Bildschirm zu zeigen. Naja, und da sind wir dann im Prinzip in den äh, späten 70ern. Space Invaders wäre jetzt mal so ein Spiel, was äh, eben konkrete Figuren zeigt, ein frühes Spiel, was nicht nur abstrakte Formen zeigt, die natürlich auch gepixelt werden müssen. Die abstrakten Formen, das ist auch klar. Aber eben erkennbare Figuren, in dem Fall Aliens, und was eben auch vor allen Dingen einen unglaublichen Bekanntheitsgrad ähm, hatte. Und ähm, meiner Meinung nach heute die Aliens immer noch ikonografisch auch sind im Bereich von Pixelart. Also die ähm, werden auch heute noch eingesetzt. Insofern ist eigentlich das ein ganz guter Meilenstein, an dem man das mal so festmachen könnte. Wann war Space Invaders? Ende, Ende 1978 1978. Ähm, wir haben es beim Space Invaders 1 ja auch noch mit einem schwarz-weiß-Grafik zu tun, die dann über ähm, eine ähm, kolorierte Überlegfolie wurde das Spielfeld in farbige Zonen unterteilt. Erst Space, wir das 2, glaube er kam ja später, also 79 raus, hat dann tatsächlich auch farbige Pixel angeboten, die dann keine farbige Überlegfolie mehr benötigten.
2: Im direkten Vergleich wirkt der Sprung von Space Invaders zu Die Siedler beinahe so groß wie der von Die Siedler zu äh, etwa StarCraft 2. Und was die reine Technologie hinter der Grafik, also dem, was darzustellen möglich ist, angeht, sind wir heute Lichtjahre von den Anfängen der Videospielgrafik entfernt. Ich habe bisher allerdings zwei Begriffe quasi bedeutungsgleich benutzt. Dabei sind Pixelart und Pixelgrafik ja eigentlich zwei verschiedene Sachen. Wie würden Sie ähm,
4: Pixelart, also den Begriff, definieren? Ja, also für mich ist Pixelart... In jedem Fall etwas Retrospektives. Damals wurde in den 80er Jahren meines Wissens nicht von Kunst gesprochen. Das musste einfach mitgemacht werden. Das haben dann manchmal die Programmierer selber mitgemacht, so wie die am Anfang auch die Musik dann komponiert haben und alles andere auch noch. Das wurde natürlich aber auch zunehmend von Grafikern und Animateuren dann gemacht, aber war kein, meiner Meinung nach, kein hervorgehobenes, künstlerisches äh, Tätigkeit, sondern es ging quasi immer nur darum, das Optimale im Rahmen der technischen Möglichkeiten rauszuholen aus äh, dem System.
2: Okay, also fassen wir noch einmal zusammen. Früher waren Spiele in grob pixeliger Grafik, weil die Technik der Computer, Automaten, Spielekonsolen einfach nicht mehr hergegeben hat. Die Entwickler mussten also mit engen technischen Einschränkungen arbeiten. Aber der Grund, warum Pixelart heute das Thema ist, sind ja nicht die vergangenen Beispiele. Machen wir also noch einen Zeitsprung aus dem Jahr 1996 oder 1978 direkt ins Jahr 2018. Denn auch heute gibt es noch Spiele in pixeliger Grafik. Und das, obwohl sich ganz treu dem Moorschen Gesetz die Rechenleistung unserer Computer vervielfacht hat. Jedes Smartphone kann heute viel Aufwendigeres in 3D darstellen, als es früher ein High-End-Desktop-PC konnte. Technische Gründe können es also nicht sein, die auch heute noch Entwickler motivieren, in Pixelgrafik zu arbeiten. Aber fragen wir einfach mal direkt einen. Da fällt mir nämlich jemand ein. Ich habe eine super, super, super blöde Frage von Anfang an. Was, was ist Pixelart in, in einem Satz?
5: <lacht> das das, das fängt es ja vielleicht schon mit dem Schwierigsten an. Das ist Stefan Hövelbrings. Äh, die Definition von Pixelart, die geht ja weit ja auseinander.
2: Er entwickelt ein Spiel namens Death Trash
5: in Pixelgrafik. Ja, also grob für mich ist es wirklich nur eine sehr geringe Auflösung der Artworks. Death Trash ist ein Action-Rollenspiel, das der Berliner seit
2: 2016 größtenteils im Alleingang entwickelt. Gameplay, Programmierung und auch die Grafik.
5: Ich weiß, dass es für einige andere auch dann eine sehr limitierte Farbpalette zum Beispiel ist. Dass da irgendwie zum Beispiel nur 16 Farben oder 32 genau verwendet werden und keine, keine Zwischentöne. Dann wiederum für andere ist ja selbst sowas wie, wie, wie Minecraft Pixel Art. Wo ich sage, das für mich, also nicht, natürlich sind die Texturen äh, niedrig aufgelöst, aber das Spiel ist für mich halt keine Pixelart. Also ich würde sagen, ich bin irgendwo dazwischen noch in der allgemeinen Einschätzung. Aber schon quasi die eine ne
2: gewisse Art von, von Einschränkungen und, und Limitation. Ja, genau. Hast du da bestimmte Einschränkungen oder, oder Freiheiten, die dir es gibt, dass du Pixelart äh,
5: für das Spiel benutzt? Ja, also die Beschränkungen, die ich habe, sind natürlich diese sehr äh, grobe Auflösung. Dann dazu kommt noch, dass ich äh, nicht direkt eine Farbpalette verwende, aber ich verwende auch äh, nur sehr wenig Farben und verwende die dann auch wieder. Also wenn für irgendwelche Fleischwesen beispielsweise drei, drei oder vier Farben dann für Abstufungen für für das für <lacht> das fleischfarbene da sind, dann verwende ich natürlich in anderen einen anderen Charakteren oder Szenenelementen genau die Farben wieder. Meine Entscheidung für Pixel Art war auf jeden Fall, dass ich irgendwie sowas gemaltes haben wollte, irgendwie was so was so handgemacht aussieht. Und dann natürlich äh, hatte ich mich bei diesem Spiel für diese für diese Perspektive entschieden, dieses äh, isometrische, äh, was dann auch so ein bisschen an so alte Sp äh, an diese alten Infinity Engine Spiele erinnert, wie Baldoskate und dergleichen, die jetzt nicht pixelart waren, aber die so, so einen ähnlichen Flair irgendwie hatten.
2: Kriegst du denn äh, irgendwie Feedback in, in, ähm, in die Richtung? Vergleichen das Leute irgendwie mit... Mit äh, äh, anderer äh, Pixelart oder nennen die das Retro
5: oder oder was ist so das Feedback, das du, das du bekommst? Also das ist wirklich so völlig verbehrt alles. Also natürlich sagen auch einige Leute, oh, cooles Retro-Spiel, obwohl das zum Beispiel, ich wollte nie ein Retro-Spiel machen. Und, aber gut, wenn sie das darin sehen, ist ja auch gut. Dann fühlen sich einige wieder erinnert an die ersten Fallout-Games, die dann aber auch keine Pixelart hatten, sondern wieder schon ein bisschen höher aufgelöst. Das wenig irgendwie. So ein gemeinsamer Nenner. Viele erkennen dass das so ein, irgendwie so ein dreckiger Pixel Art-Stil ist und viele mögen den auch, aber so den genauen Bezeichner äh, ist da irgendwie nicht so wiederkehrend.
2: Das ist, glaube ich, bei eins deiner ersten Spiele in, in Pixel Art und deine äh, älteren Spiele waren ja alle noch, ich sag mal, klassischerer gezeichnet. Also mit so weicheren, sanfteren äh, Linien und Farbverläufen. Wie, wie, wie kam denn der, der Wechsel dann
5: von diesen ähm, beiden Stilen? Ja, der hat sich irgendwie einfach beim Machen ergeben. Also ich muss vielleicht nochmal dazu sagen, dass ich, dass ich gar kein so großer Fan von Pixel Art gewesen bin. <lacht> das, ich, ich, vor drei Jahren etwa da, ich war äh, ich habe natürlich auch, da gab es auch schon viele Pixel Art Plattformer und dergleichen, aber. Bei so vielen Stilen, also mein, da waren wenig, was mich so angesprochen hatte, weil die halt viele von denen, die waren so auf diesen alten Look gemünzt oder vielleicht auch auf irgendeine alte Nintendo Ära und dergleichen. Und ähm, das war nicht so was mich irgendwie angesprochen hatte. Aber dann hatte ich einfach mal Art selber versucht zu machen und das war schon mal so der, der erste Moment, wo man dann feststellt, ach, das, das macht einfach so wahnsinnig viel Spaß, damit zu arbeiten. Also, also das Medium an sich ist so, äh, das fühlt sich einfach gut an, damit irgendwas zu machen. Ich hatte dann dann ausprobiert, sowas irgendwie in so einer bisschen isometrischen Perspektive zu machen. Ich hatte so Ultima Sieben im Kopf und wollte irgendwie so was Vergleichbares machen und dann, äh, ja, das war natürlich sehr viel dreckiger, was ich dann dahin <lacht> produziert habe. Und dann kam irgendwann noch die Fallout 4-Ankündigung, dann hatte ich dann so ein, so ein bisschen sowas wie ein Fanartbild dazu gemacht. Und das war irgendwo so der Moment, wo ich dann festgestellt habe, eigentlich ist dieser Look doch richtig gut für so ein Spiel. Eigentlich äh, wieder das so, das wird mir richtig gefallen, damit ein Spiel zu machen.
2: Kam dann kam dann
5: der, der Stil quasi vor dem vor dem Spiel? Ja, genau. Also das Spiel selber ist halt aus den Grafiken entstanden. Und innerhalb von ein paar Tagen dann schon, also nach ein paar Tagen wusste ich dann schon, okay, das ist es jetzt, das ist so die Welt, die ich machen möchte, und ich habe endlich mal den. den einen Stil dafür gefunden, den ich auch selber machen kann. Wenn man, so ein, Rollen, also ich wollte ja immer schon so ein Rollenspiel machen und man weiß ja, dass es auch ein bisschen viel Arbeit ist. Und das Hauptding, was mir immer gefehlt hat, war, ja, wie macht man denn die ganzen Grafiken für die Welt? Wie macht man die ganzen, die ganzen Levels quasi? Und in dem Moment wusste ich aber, okay, jetzt ist das irgendwie, das sieht irgendwie machbar aus. Das dann am Ende doch viel aufwendiger wird, noch ist, naja, das, das lernt man dann, äh, während man das macht, ja.
2: Einfache Rechnung, weniger Pixel auf dem Bildschirm gleich weniger Arbeit ist so verbreitet, dass sogar ein Entwickler, der vorher schon kleinere Spiele gemacht hat, ein bisschen darauf hereinfallen kann. Aber im Fall von Stefan war die Entscheidung für die Pixelade weder eine pragmatische, noch eine berechnete auf den Nostalgiebonus abzielende, sondern, naja, eher eine zufällige. Stephans Definition von Pixelart, die der Einschränkungen und der groben Auflösung, ist eine nachvollziehbare, aber nicht die einzige. Denn wer heute ein Spiel in Pixelgrafik macht, der muss sich eben nicht an die technischen Beschränkungen eines Amiga oder DOS-PC halten, sondern kann seine eigene Definition festlegen. Wir definieren
1: Pixelart mehr so als eine also Ästhetik und als eine Einschränkung
0: oder einen Rahmen, in dem man arbeitet.
2: Diese Stimmen habt ihr am Anfang des Podcasts schon mal gehört.
0: Das Konzept ist toll, aber es ist so hässlich, wie so Pixel-Art. Genau, die
2: beiden Indies, deren Pixel-Art-Stil nicht bei allen gleich gut ankommt. Ja, hallo, ich bin Alex von Rose Engine und... Äh,
0: ich bin Barbara, auch von Rose Engine.
1: <lacht> und äh, zusammen... Wir <lacht> sind echt
5: schrecklich in dieser Selbstverständlichkeit.
0: Also, also noch, wir sagen, was wir tun? Naja, wobei wir tun eigentlich. Machen eigentlich hier alles. Und,
2: und, und ihr macht äh, ein Spiel zusammen, und zwar äh, Signalis. G könnt ihr vielleicht kurz einmal beschreiben, was was ist Signalis? Was für ein Spiel ist das?
1: Signalis ist ein Top-Down-Survival-Horror-Spiel, ähm, wo wir den klassischen Survival-Horror, äh, also die ersten Silent Hill und Resident Evil Teile, ähm, wieder so ein bisschen beleben wollen, aber mit einer neuen Ästhetik, mit einer Top-Down- Pixelart, Ästhetik, die durch äh, 3D-Animation erweitert wird. Ähm, also wir haben halt diesen ästhetischen Rahmen von einer Auflösung von 640 x
2: 360 Pixeln. Das ist sogar noch ein bisschen weniger als beim zweiten Teil von Die Siedler.
1: Ähm, und das ist so ein bisschen unsere Grundvoraussetzung. Alles wird im Spiel auf dieser Auflösung gerendert. Das ist eine relativ niedrige Auflösung. Also das ist ein Drittel der Auflösung von Full-HD-Monitoren. Ähm, und wir skalieren das Spiel dann hoch, ähm, sodass man die einzelnen Pixel eben besser sehen kann, dass es so einen Mosaikeffekt gibt und ähm, dem, dem Spieler auch so ein bisschen erlaubt, der, die Lücken in, in dem Bild selber zu füllen mit Details und, und also ein bisschen der Fantasie ein bisschen mehr Spielraum gibt. Nachdem unser Spiel ein Horrorspiel ist, äh, finde ich, ist das sehr wichtig, dass man da so ein bisschen Spielraum für die Fantasie lässt. Äh, viele andere Spiele machen das mit Dunkelheit, wir fanden das eben interessant, das durch diese ähm, so ein bisschen klotzige Grundvoraussetzung der Grafik so, so zu setzen. Äh, außerdem hält es für uns stilistisch alles so ein bisschen zusammen, dass man so ein Grundraster hat, auf dem das Ganze liegt. Dass es einen maximalen Detailgrad gibt, auf dem man arbeiten muss. Und dass, dass wenn Dinge kleiner oder feiner als das sind, dass man sie dann einfach nicht mehr sehen kann. Ähm, und das, das zwingt uns so ein bisschen, darum rumzudesignen rum zu designen. Und, ähm, hilft uns halt diese Ästhetik zusammen, also hält die sozusagen zusammen.
0: Ja, unsere Grundlage sind ja ähm, lauter Low-Poly-Formen, also der Charakter ist ja auch komplett low und wenn man den jetzt nicht im Spiel sieht, dann, dann sieht er auch recht glatt aus. Wie du schon meintest, im Spiel passt dann alles zusammen und, und man hat dann eben, also es hat viel Raum für Fantasie. Das ist vielleicht, äh, wenn ein Spiel gezeichnet ist zum Beispiel, dann ähm, stören sich die Leute vielleicht eher an dem einen oder dem anderen Stil, was einem nicht so nicht so taugt, nicht so gefällt. In unserem Stil, glaube ich, äh, kann man sich gar nicht so an irgendwelchen Sachen stören, weil es so, so vage ist, weil man gar nicht alles erkennen kann. Man, man selber so. sieht <lacht> und, naja gut, manche Leute stören sich eben trotzdem dran, weil es eben pixelart ist. Die beiden nehmen die
2: Einschränkungen der Pixelgrafik, die reduzierten Details und die niedrige Auflösung, also gar nicht als Problem wahr, sondern als Stärke für ihr Spiel. Und das, obwohl Signalis eigentlich gar nicht zweidimensional ist, sondern 3D. Aber ist das überhaupt noch Pixelart dann?
1: Ich, ich finde das äh, so generell mit Ausnahme natürlich. Aber das, das, was Pixelart so ein bisschen ausmacht, ist eben die Kontrolle über jeden Pixel. Also, dass man wirklich, deswegen ist man ja auch so niedrige Auflösung arbeitet, um die Anzahl der Pixel zu reduzieren, weil man eben äh, wirklich auf jeden Pixel wert Also, während ich bei einem Full-HD-Spiel, was irgendwie fotorealistisch ist, habe ich natürlich auch unglaublich viel, was ich kontrolliere. Aber der jeder einzelne Pixel kann ich nicht kontrollieren. Also, ich muss eben das Gesamtbild nur kontrollieren. Und, und wir achten wirklich genau drauf auf jeden einzelnen Pixel, weil eben jeder einzelne Pixel zählt bei dieser Skalierung. Und wenn weil, weil man die so deutlich sieht, weil allein einen Pixel zu verändern an einem Objekt grundsätzlich verändert, wie man das Objekt wahrnimmt. Und wir als Entwickler müssen da, also als Artists, müssen da wirklich genau darauf achten, dass jeder Pixel sitzt und an der, an der Stelle ist, wo er sein muss. Und wenn der etwas weiter nach links gehen, stehen muss, dann muss der vielleicht blasser werden, damit er mit dem benachbarten Pixel so ein bisschen zusammenfließt, mhm. damit er gefühlt, also was, was der Spieler dann tatsächlich denkt zu sehen. Gar nicht wirklich, was er sieht, sondern was er denkt zu sehen. Ähm, und das, das gilt halt wirklich eben für, für jeden Pixel von diesen 640 mal 360 Pixeln.
0: Und deswegen war für uns der Übergang von komplett 2D auf 3D so schwer, weil vorher sah der Charakter eben perfekt aus, genauso wie ich ihn gepixelt habe. Und seit der Charakter in 3D ist und sich mehr bewegt, ähm, kann es sein, dass kleine Details flackern oder manche, wenn, man nicht, wenn ich einen Screenshot mache, dann sieht der Charakter vielleicht an einer Stelle nicht ganz perfekt aus, sondern ein bisschen seltsam, weil ich eben nicht mehr die volle Kontrolle drüber habe, weil es 3D ist. Das, das Vorurteil ist ja, dass das Pixelart
2: irgendwie, dass das gemacht wird, weil es einfacher ist, weil weniger Pixel heißt ja der Logik nach weniger Art Arbeit. Aber wie ihr es jetzt beschreibt, ist es ja eher das, das, das Gegenteil der Fall, dass man in 3D vielleicht einmal eine Lichtquelle setzt, aber in der Pixelart halt Beleuchtung quasi selber, selber malt, ganz genau. Ja. ja, also wenn man wirklich alles von Hand macht, so,
1: so, wie, äh, so wie manche andere Entwickler das auch tun, oder wie wir das früher gemacht haben, dann ist das tatsächlich mehr Arbeit. Also es ist wirklich äh, signifikant mehr Arbeit, als das jetzt einfach zu zeichnen oder so. Ich meine, das kommt natürlich auf die Technik drauf an, aber im generell muss man eben auf deutlich mehr achten und man hat muss halt auch in, um diese Einschränkungen drumherum arbeiten also man kann halt zum Beispiel eben ein, ein eckiges Objekt nicht in jedem Winkel platzieren weil wenn man sonst so täppchen Effekte bekommt die die furchtbar unruhig werden und ähm, da gibt es so ganz bestimmte Winkel die funktionieren weil da die die Treppchen immer den gleichen also die gleiche Anzahl Pixel haben auf jeder Stufe und man muss alles so ein bisschen um diese Einschränkungen rum designen und äh, da verbringt man teilweise echt Stunden ähm, mit, mit solchen Kleinigkeiten.
2: Aber wenn in jedem letzten Pixel so viel Liebe zum Detail steckt, warum haben dann einige Spielerinnen und Spieler so ein schlechtes Bild von Pixel-Art? Also ich finde, dass das ist
1: eine persönliche Meinung, dass wenn man das zu, ähm, mit zu wenig Einschränkungen benutzt, dass es dann... Ähm so ein bisschen eben so ein, so ein Gimmick wird und, und nicht mehr diese Konsistenz hat, die die ähm, Pixelart eben so, so ästhetisch macht und dadurch eben auch die Spieler, ohne so richtig zu wissen warum, diesen Eindruck bekommen, dass das so ein bisschen billig ist, behaupte ich jetzt einfach mal.
0: ja
2: Stefan, Barbara und Alex haben ganz unterschiedliche Definitionen und Herangehensweisen an die Pixelart zweidimensional, dreidimensional, Pixel für Pixel per Hand gesetzt oder schnell hingezeichnet. Aber eins kommt bei beiden Teams immer wieder durch. Der scheinbare Mangel an Details durch das niedrig aufgelöste Bildschirmraster heißt nicht, dass es ihren Spielen an Details mangelt. Im Gegenteil. Alle drei nutzen die selbst auferlegten Einschränkungen durch den Grafikstil zu ihrem Vorteil aus. Und ebenfalls interessant finde ich, dass zu ihren Vorbildern kaum klassische Pixelart-Spiele zählen. Death Trash ist von Baldur's Gate und Fallout inspiriert, die gerenderte Figuren und Hintergründe hatten. Signalis hingegen bezieht sich auf die frühe 3D-Grafik der ersten Playstation-Generation. Gefiltert durch die Linse der Pixelart entsteht bei beiden Spielen etwas ganz Neues mit vielen modernen Ideen. Natürlich spielt trotzdem Nostalgie eine Rolle, aber scheinbar eben keine für die Wahl des Grafikstils selbst. Aber um noch einmal zum größeren Kontext der Pixelgrafik zurückzukehren... Was hält der Historiker Andreas Lange von dem Pauschalvorwurf, Pixelgrafik wäre reine Nostalgie? Wenn man sich diese heutigen, wenn, wenn, wenn du dir diese heutigen Spiele äh, anguckst, so was... Äh ich weiß nicht, so ein so ein äh, Hyper Light Drifter oder oder Celeste was so so ähm, modernere Beispiele sind. Ähm, einerseits haben sie diese klare Pixel Ästhetik, andererseits haben sie aber auch irgendwie moderne Lichteffekte, viel höhere ähm, ähm, Frames, die die Animation und so weiter. Wie hat sich denn die Grafik von die Pixelgrafik von heute im Vergleich zu den wirklich eingeschränkten Spielen aus den sagen wir 80ern, 90ern denn, ähm, weiterentwickelt oder oder ist es nur ein rein nostalgischer Throwback?
4: Nein, ich glaube eben nicht, dass es nostalgisch ist, sondern es ist das ähm, Angemessene ähm, für das jeweilige Spiel, wenn es ähm, gut gemacht ist. Und natürlich... Ähm, ähm wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel wie Minecraft nimmt, was ja auf den ersten Blick, wenn man sich jetzt ein Screenshot anguckt und sagen, ja klar, gröbere Pixel kann man sich ja fast gar nicht ausdenken, ist es natürlich ein 3D-Spiel, ja, mit, mit einer mit einer kompletten 3D-Grafik. Und ähm, das ist natürlich nicht mehr die klassische 8-Bit-Pixel-Art, die äh, eben einfach auch per Definition im 2D ist. Ne? Ähm, aber selbst bei den 2D-Pixelspielen hat man natürlich heute noch mal ganz andere Möglichkeiten mit Lichteffekten und so weiter zu arbeiten. Ähm, das wird dann schon auch gemacht, das auch ähm, völlig legitim. Aber oft ist es tatsächlich ein sehr bewusster Rückgriff ähm, auf bestimmte Grafiktraditionen, ähm, den die Entwickler dann da machen. Und ich glaube, dass es neben dem Grund, dass manchmal es ja gar nicht mehr braucht als jetzt eine grob gepixelte Spiele, Spielfeld und Spielcharaktere, gibt es auch noch einen anderen Grund. Denn diese Grafik ist nun mal in der Zeit entstanden, als Computertechnik sich im Prinzip massenhaft durchgesetzt hat. Das ist quasi ein Vorgang, so wie wir als Menschheit überwiegend Computer kennengelernt haben, über Videospieleautomaten, über die frühen Konsolen und die frühen Heimcomputer, haben wir sie eben mit dieser Grafik kennengelernt. Das war so, nicht geplant, ist aber so passiert. Ja? Und ähm, mittlerweile äh, ist uns auch klar, was diese digitale Revolution für uns bedeutet, dass es eben wirklich eine Revolution ist, dass es keinen Lebensbereich gibt, der davon nicht erfasst ist. Und ähm, natürlich schaut man dann, wo, wo, wo ist es denn hergekommen. Und ich glaube insofern, um nochmal meine Geschichte von dem Atari-T-Shirt aufzugreifen, es wird nie eine Zeit geben, wo ähm, 8-Bit-Pixel-Grafik quasi aus der Mode kommt, weil sie immer verbunden sein wird mit einem, zumindest für unsere Zeit und die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte, sehr sehr prägenden ähm, ähm, Zeitgeschichte, nämlich äh, der Anfang des digitalen Zeitalters. Und das ist etwas, was dann natürlich nochmal mit ganz anderen Bedeutungsebenen aufgeladen wird, die da damals in keinster Weise damit gedacht werden konnten. Und insofern ist natürlich immer auch ein Statement ist von Entwicklern, die heute so tief zurückgreifen in die Games-Geschichte, in die Grafikgeschichte, ein bewusstes Statement, was sie damit machen wollen. Und man kann vielleicht oder Aussagen wollen. Man kann vielleicht jetzt noch eine konkrete Aussage an diese frühe Zeit knüpfen. Also nicht nur, dass es eben die Aufschlagzeit unseres digitalen Zeitalters war, sondern dass es natürlich auch noch eine Zeit war, in der Rechnertechnik, in der Systeme eigentlich komplett transparent waren für die Entwickler in der frühen Heimcomputerzeit natürlich dann auch für die Spieler. Ohne technisches Wissen ging es ja kaum. Ähm, es gab quasi keine Middleware. Es wurde direkt äh, üblicherweise ein Assembler programmiert in, die, in der Sprache der Maschine. Ähm, und ähm, es gab keine Intransparenzen. Ähm, und das ist natürlich ähm, aus heutiger Sicht, wo wir eben alle möglichen, ähm, Schichten dazwischen gewohnt sind, die die wir überhaupt gar nicht äh, kennen oder nur halb kennen mit Algorithmen, die alles Mögliche äh, tracken und rausziehen und manipulieren und dem ganzen Kram, wo man ja doch tendenziell das Gefühl hat, da blickt keiner mehr so richtig durch oder die Leute, die da durchblicken, die ähm, die führen Böses im Schilde und ähm, damals gab es das noch nicht. Es war sozusagen ein naiver, unschuldiger Zustand der, der, der Rechentechnik. Und auch hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass bestimmte Entwickler dann eben sehr bewusst zu dieser Grafik greifen, weil das eben da auch noch mit vermittelt wird sozusagen, diese gute alte Zeit. So eine gewisse Einfachheit vielleicht, wie wir es auch mit dem... Um Na, es ist es ist es ist eine Einfachheit, aber ich würde es eben tatsächlich mehr auf Transparenz bringen und ich würde es eben dann auch tatsächlich dahin bringen, dass natürlich auch die die Anforderung an Kreativität äh, viel höher ist. Also um sagen wir mal eine Animationsfolge äh, hinzukriegen ähm, für einen Charakter, für den ich nur 30 äh, Pixel zur Verfügung habe im Vergleich zu irgendeinem HD-Ding äh, mit drei, vier, fünf Mittelwerts dazwischen, ähm, ist natürlich eine ganz andere Herausforderung. Ja und ähm, insofern ist es einfacher einerseits andererseits aber auch herausfordernder.
0: Ich habe eine lustige Anekdote zum Thema Einschränkungen und zwar hatten wir eine, eine Tesarrolle auf einen Tisch legen in der Welt und alle Leute dachten es wäre eine Tasse weil wir einfach nicht so klein Pixeln konnten dass es dass man das noch erkennen konnte und, und äh, dann mussten wir den Tesar extra in ein, eine in so eine First Person Ansicht packen damit man erkennen konnte dass es Tesar ist.
2: Aber es ist ein bisschen ähnlich wie mit den vielleicht mit den mit den Animationen, was du beschrieben hast, dass diese Einschränkung in der Auflösung so ein bisschen euch dazu zwingt, so Sachen zu 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 übertreiben auf eine
1: Art. Viele viele Art Spiele ähm, haben ja sowieso also sowohl alte als auch neue haben äh, deswegen so ein bisschen übertriebene Proportionen. Also so zum Beispiel das machen wir jetzt nicht, aber ähm, das machen viele andere. Dass der Kopf sehr groß ist, meinst du? Zum Beispiel eben, genau, wenn man sowas wie, wie Metal Slug anschaut zum Beispiel. Wunderschönes Pixel-Art. Ähm, mhm. Das Go-To-Spiel, wenn man schönes ja, pixel zeigen ist, will. Äh,
0: wunderschön. Und super auffällig, animiert auch.
1: Auch mehr oder weniger die technische Höhe des pixel würde ich mal sagen, letztendlich. Mhm. Ähm, aber ähm, auch die arbeiten so ein bisschen mit, mit gezielter Übertreibung, um bestimmte Dinge sichtbarer darzustellen. Also Waffen sind ja total überdimensioniert, ja haben Riesenköpfe ähm, und sehr kurze Gliedmaßen. Ähm, weil das eben äh, in dieser Einschränkung expressivere Charaktere erlaubt. Ähm, wir haben uns so ein bisschen absichtlich dagegen entschieden. Also wir, unser, wie soll man sagen, un, unsere, unser Stil war gezielt zu sagen, wir wollen so einen bestimmten Realismus in, der, in den Proportionen und in der, in der Größe von den Objekten und von der Darstellung und Verhältnissen zwischen denen, ähm, was halt teilweise Probleme erzeugt, weil wir so ein bisschen was machen, was eigentlich... Keiner sonst macht deswegen,
2: weil es ein bisschen unvernünftig ist. Aber ähm, wir, wir arbeiten da so ein bisschen drum rum. Das Team von Signalis besteht aus zwei Personen und teilt sich so ein Merkmal mit vielen anderen Indie-Teams, die für ihre Pixelgrafik bekannt sind. Oldboy etwa wurde von fünf Leuten gemacht, Celeste von vier und das Team von Hyperlight Drifter war gerade mal neun Leute groß. Kleine bis winzige Teams und sogar einzelne Solo-Entwickler wie Stefan sind etwas, das man in der Indie-Szene immer wieder trifft. Die Indie-Szene ist so ein Stück weit ein Überbleibsel aus den Tagen der kleinen Entwicklerteams, bevor ein AAA-Game von hunderten spezialisierter Fachleute erstellt wurde. Die Siedler ist zum so Beispiel. Die Siedler wurde von zwei Leuten entwickelt. Dass Pixelart in diversesten Variationen gerade bei Indies heute noch so beliebt ist, hängt direkt damit zusammen. Also du machst das Spiel ja allein und, und entsprechend auch die komplette ähm, Grafik allein. Wäre es für dich überhaupt möglich, das Spiel in irgendeinem äh, anderen Stil zu machen, wenn du zum Beispiel äh, 3D-Animationen erwähnst, die in einem realistischeren Stil viel
5: detaillierter ausgearbeitet sein müssten, um irgendwie gut zu wirken? Bei 3D gibt es ja dann, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man noch Man könnte ja so eine, einen Low-Poly-Stil verwenden, also wenig Polygone und da auch irgendwelche, also einen abstrakteren Artstil verwenden, der einem vielleicht ein bisschen von der Arbeit wegnimmt. Also es, es gäbe da schon andere Alternativen, das Spiel zu machen. Für mein Spiel hat sich das einfach irgendwie so ergeben, dass es für mich genauso passend aussah mit diesem Stil. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass äh, dass ich mir das damit viel einfacher gemacht habe, indem ich Pixelart gewählt habe, sondern das hat sich dann herausgestellt beim Machen des Spiels, dass zum Beispiel die die Programmierung dann doch um einiges aufwendiger ist, als hätte ich mich für irgendeinen 3D-Stil entschieden. Und ich glaube auch, dass für, für Charaktere beispielsweise 3D-Modelle doch vielleicht am Anfang ein bisschen aufwendiger gewesen wären, aber danach hätte man so viel Animationen wiederverwenden können, weil man die mit anderen 3D-Modellen wiederverwenden kann. Genau
2: so eine Umstellung von purem 2D auf 3D mit Pixel-Ästhetik haben Rose Engine mit Signalis gemacht. Was hier und da zu Problemen führte, aber auch andere Dinge wie Animation der Figuren oder dynamische Beleuchtung vereinfachte. Stefan animiert seine Figuren stattdessen nach wie vor ganz klassisch, Bild für Bild, fast so wie in einem Zeichentrickfilm.
5: Ja, genau. Die werden so äh, Bild für Bild gemalt. Ich habe da nicht so ein spezielles Zeitraster, dass das irgendwie zum Beispiel zwölf Bilder für eine Sekunde oder so sind. Und bei den Charakteren habe ich, die werden zumindest in, äh, im Moment sind es zwei Elemente. Also der Körper an sich wird dann einzeln animiert und dann wird der Kopf nochmal animiert und dann so zusammengefügt, dass ich die austauschen kann. Und ich hoffe, da in Zukunft noch ein bisschen mehr äh, mit äh, noch andere Elemente reinbringen zu können, damit man halt mehr an dem Charakter selber sehen kann, was man sich in der Welt an an Ausrüstung zusammengesucht hat. Aber das ist wirklich so ein Bereich, wo, wo ich glaube, dass man mit 3D, äh, dass, dass mit 3D etwas einfacher gewesen wäre.
2: Dieser letzte Satz, das ist etwas, das mir immer deutlicher wurde, je länger ich mit Grafikerinnen und Grafikern für diesen Podcast über Pixelart sprach. Und etwas, das ich immer wieder wiederholte. Weniger Pixel machen eben nicht gleich alles einfacher. 2D, 3D, Vektoren, Polygone, Voxel, Handanimiert und was auch immer für Grafikstile und technische Mittel es gibt, Videospielgrafik scheint keine einfache Frage von besser vs. schlechter zu sein bzw. einfacher versus aufwendiger. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Dynamische Inhalte in 3D lassen sich automatisieren, aber man verliert ein Stück weit die Kontrolle über die exakte Darstellung. Pixelgrafik lässt sich schnell per Hand erzeugen, aber eben wirklich am besten nur per Hand erzeugen. Die Frage nach der Grafik ist mehr als eine Frage der objektiv messbaren Qualitäten wie der maximalen Auflösung. Technik, Tools, Stil, Arbeitsabläufe, diverse Aspekte spielen mit hinein. Und die freiwillige Einschränkung der Möglichkeiten durch Pixelart ist vielleicht gar nichts Schlechtes.
3: Also dadurch, dass man... Äh nur eine bestimmte nur einen bestimmten Stil verfolgen konnte, hat man sich auch daran daran bemessen. Also letztendlich ist es ja so ein bisschen so, wenn einem etwas nicht, wenn man etwas nicht kennt und das war ja zu dem Zeitpunkt der Fall, dann vermisst man es ja letztlich auch nicht. Und ich habe ähm, zu dem Zeitpunkt kannte ich eben nur diese Technik und wenn wenn man das sieht, wir haben das erst auf einem Amiga rausgebracht und später erst dann auf dem auf dem DOS-PC. Und der konnte dann schon 256 Farben äh, über eine Grafikkarte und so, aber das war dann wieder schon Siedler 2. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass wenn ich äh, die heutigen Möglichkeiten gehabt hätte, ich glaube, ich hätte es auch gar nicht mehr alleine machen können, weil äh, das ist ja immer so wie so eine Büchse der Pandora, die man öffnet wenn mein Programm mir alles Mögliche zulässt, ne, Stichwort Photoshop, die 3D-Programme, die es heute gibt, ähm, dann möchte ich als Grafiker natürlich das Ganze endlos nutzen. Und ich glaube, dass die Menschen heute, die Grafiker heute, im Grunde nur beschränkt werden, letztendlich auch durch die Technik, aber... Äh, letztendlich äh, viel mehr Freiheiten haben und die Beschränkung ist am Ende doch die, dass die Projektleiter sagen, pass mal auf, wir können jetzt hier keine Produktion über zehn Jahre machen. Ähm, es könnte zwar gehen, aber äh, bleib, lass mal den Detailgrad hier mal so stehen, das ist schon okay. Spielt die Technik also überhaupt eine Rolle? Wäre
2: Siedler 2 hübscher geworden, wenn es keine Einschränkungen gehabt hätte?
3: Ich denke schon, dass die Technik eine große Rolle spielt. Durchaus. Und es wäre auf jeden Fall besser geworden. Also besser, was heißt besser? Auf jeden Fall aufwendiger. Also hätte ich eine höhere Auflösung, hätte ich mehr Farben gehabt und so weiter, den ganzen Speicher, die Techniken von heute, dann sähe äh, die Siedler durchaus komplett anders aus. Und man hat das, man kann das ja auch beweisen, indem man im Nachhinein die Jahre über mal die Produkte be be betrachtet oder mal beobachtet. Sie wurden mit der Zeit immer aufwendiger. Jetzt muss man sich ja zurücknehmen und sagen, hätten wir das damals gehabt, hätten wir sie wahrscheinlich genauso gemacht. Aber sie, sie selbst machen das gar nicht mehr. Und sie haben sich da komplett von, von wegentwickelt. Weg, wenn ich auf
2: ihrer äh, Webseite zum Beispiel mhm. in den 2D-Galerien äh, reinschaue, da sind äh, viele Illust Illustrationen. Aber sind, sind sie so selbst quasi komplett
3: ähm, drüber über die, die, äh, die gepixelte Grafik? Ich glaube, ein, ein Grafiker entwickelt sich ja permanent und ich habe ja das Glück, dass ich diese ganzen Dinge ja schon gemacht habe. Also jemand, der der heute jung ist mit 20 oder 25 Jahren, der hat das vielleicht noch nie ausprobiert und deswegen ist es für ihn ja auch super spannend. Und für mich sind eben diese Dinge, die ich heute tue, spannend. Ich beschäftige mich intensiver mit 3D-Grafiken, mit Fotorealismus, solchen Dingen, weil ich das ganz andere alles, wenn Sie so wollen, kenne und, und nicht unbedingt wieder, wieder machen ja, möchte. Ich könnte es tun und, und äh, es würde bestimmt wieder Spaß machen nach der langen Zeit, aber es reizt mich auch ganz andere Dinge. Also Pixeln würde ich machen. Man sieht das übrigens auch meistens an meinem Avatar. Ich habe so ein, so ein Porträt von mir, das ist gepixelt. Das ist dann irgendwo auch so eine Art Anekdote an die oder eine Erinnerung an meine Wurzeln. Ich finde das auch witzig, weil das ja auch so ein bisschen cool rüberkommt, ähm, aber äh, ja, Pixeln macht schon noch Spaß. Also so ist es nicht. Also wenn ich manchmal den wenn es mich manchmal packt, dann dann, äh, mache ich dann schiebe ich schon so ein paar Pixel hin und her. Das ist schon, schon okay, das ist schon cool. Aber ich mache es nicht mehr so oft, das stimmt. Sehr selten eher. Außer man würde es heute ja. stilistisch von mir verlangen, dann würde ich es tun.
2: <lacht> Aber gerade für sowas wie so einen kleinen Avatar, das also ist ja tatsächlich, hat es genau. einen sehr großen, ne? ja, auch einen sehr direkten, die Lesbarkeit, da sind wir wieder so ein bisschen Richtig. bei, der, äh, bei, der, bei genau. der Lesbarkeit.
3: Und es, heute fällt es schon wieder unter stylisch und fast schon Richtung Kunst. Für dieses
2: händische Pixeln in kleinen Auflösungen gibt es diverse Tools. Das lässt sich ganz einfach googeln. Probiert das wirklich mal aus. Googelt einfach mal Pixelart-Tool oder ähnliche Begriffe. Das Ergebnis sind viele Programme, die ein grobes Raster anzeigen, zum Beispiel 32x32 Kästchen, die sich dann farbig ausfüllen lassen, bis ein Bild entsteht. Wie Bügelperlen oder digitale Legosteine. Eine Figur wie den originalen Link aus dem allerersten Zelda könnte man sogar als Laie recht schnell selbst nachbauen. Was für diese Details gut funktioniert, ist für größere Grafiken allerdings nicht sehr effizient. Und bei Stefan wusste ich schon vor dem Gespräch, dass er seine Bilder ganz anders macht. Das ist ja sowas, was du auch viel auf, auf, auf Twitter zum Beispiel ähm, teilst. Du hast ja immer gelegentlich diese Zeitraffer-Videos von deinem... Äh, von deinem Illustrationsprozess. Und das sind meistens so, so Landschaften, ja, die du malst. Und das finde ich immer ganz interessant, weil das so... Ähm, ich musste mal so ein bisschen an, an so Bob-Ross-Videos denken, weil man wirklich diesen <lacht> kompletten ähm, Prozess... Und es sieht halt wirklich aus wie, wie, ja, ja, wie, wie malen. Es ist ja nicht so, dass du die Pixel äh, einzeln setzt, so Raster für Raster für Raster. Ja, genau. Ähm, ja, ja, erzähl vielleicht mal kurz, wie, wie malst du so einen, so einen Landschaftshintergrund oder so eine, so eine größere Grafik für, für das Spiel?
5: Ja, also zum einen muss ich da vielleicht sagen, dass die meisten dieser Grafiken dann nicht unbedingt für Spiel verwendet werden. Also das ist nur so ein bisschen separat, dass ich einfach so für mich einzelne Artworks mache, weil die mich so interessieren. Und das halt mit der Perspektive von dem Spiel nicht so gut passt, weil dann die Kameraperspektive beim Spiel ja eher so von oben schräg oben drauf ist. Aber generell diese Bilder, ich male die halt wie ein klassisches Bild, wie auch so ein Konzeptart ist, wenn der hier für das neue Assassin's Creed, was weiß ich, irgendwie eine Szenerie in, in Griechenland malen würde, damit die anderen äh, Leute, die am Spiel arbeiten, sich das besser vorstellen können. Der, der hat einen ähnlichen Ansatz, wie ich das mache. Nur dass ich halt sehr in einer sehr niedrigen Auflösung male und immer auch sehr auf die auf die Farben aufpasse, dass ich dann so nur so einen harten Stift quasi verwende. Aber generell schon. Ich male immer so in Strichen und nicht in einzelnen Pixeln setzen. Ich finde das sehr erstaunlich, wie wie da gibt es ja auch sehr viele andere Pixel Artists, die die sitzen dann manchmal zwei Tage an so einem Bild und setzen dann dann muss jeder Pixel irgendwie perfekt sein. Nicht? Also ich kann das, ich finde das auch schön, was sie dann produzieren, aber ich, ich hätte nicht die Muße, da zwei Tage am, am selben Bild zu setzen. Also ich meine, die meisten meiner Landschaftsbilder, die sind in einer Stunde etwa fertig. Und das finde ich das ist für mich genau richtig. Und natürlich sehen die dann nicht so perfekt aus am Ende. Da könnte man immer noch irgendwie was verbessern, aber ich mal lieber fünf Bilder, als zwei Tage an einem Bild zu sitzen.
2: Du hast, glaube ich, irgendwann mal ähm, auf, auf Twitter irgendwie als, als Messy ähm, Pixelart beschrieben, was du ähm, machst und das ist jetzt auch interessant, dass du quasi andere Pixelart-Stile äh, erwähnst, weil wenn man sich das anschaut, ist ja, Pixelart auch nicht gleich Pixelart irgendwie, ich weiß nicht, so ein Stardew Valley oder, oder ja. Celeste sieht ja auch wenn es alles Pixelgrafik ist, total anders aus als dein Spiel.
5: Also ich würde meinen Pixelart-Stil auf jeden Fall als, als Messi, als, als grob und dreckig und äh vielleicht auch manchmal sogar als dahingerotzt bezeichnen. Das, das sind alles Bezeichnungen für den Stil, die, die ich okay finde, die passen auch. Also in diesem Stil, also natürlich kam der am Anfang eher darauf, äh, der entstand irgendwie natürlich auch aus meiner, meiner Unfähigkeit heraus. Also ich fing damit an zu malen und dann eben mit Pixelart und natürlich war ich eher so ein Anfänger und habe einfach dann auch meine eigene Art versucht, so Pixelart zu machen und mich nicht so sehr daran zu halten, wie, wie andere das machen würden. Und dann war das eben so mehr so <lacht> dahingerotzt. Aber dann hat sich darin auch irgendwas gefunden, was ich dann sehr interessant fand. Das halt gerade, es sieht immer ein bisschen unfertig aus, aber es lässt halt auch immer Freiräume irgendwie. Also ich, ich mag den Stil also, halt weil er, ja, weil er dem Betrachter einfach noch mehr übrig lässt.
2: Gerade durch diesen Stil konnte Death Trash im Internet eine gewisse Aufmerksamkeit erreichen. Denn diese Bilder, die Stefan auf Twitter postet, die animierten GIFs aus Szenen im Spiel, sind, und da sind wir wieder beim Wuselfaktor, dank der groben Pixelgrafik selbst im Vorbeiscrollen auf dem Handy sofort klar lesbar. Wenn die Mad Max Kriegerin mit pinken Haaren und der zwei Pixel großen Schrotflinte rumballert oder kotzende Besucher in der Puke Bar eine Kettenreaktion auslösen, dann hat man sofort ein gutes Gefühl für die Welt des Spiels, trotz der wenigen Pixel. Und dasselbe ist für Signalis wahr, auch wenn die beiden einen Trailer auf Twitter posten, kann man ohne Vollbildansicht sofort erkennen, dass da eine Astronautin im Anime-Stil durch eine verlassene Raumstation geht. Und dasselbe wäre auch wahr, wenn man jetzt ein GIF von die Siedler 2 teilen würde. Die kleine Vorschau wäre sofort klar erkennbar. Christoph Werner hat das die Lesbarkeit genannt. Man kann sofort auf den ersten Blick erkennen, was los ist. Und das ist genau einer der Vorteile, den dieser reduzierte Pixelart eben hat. Doch auch wenn der Effekt der gleiche ist, ist der Entstehungsprozess bei Signales zum Beispiel doch ein ganz anderer. Und ihr, ihr setzt die, die 2D-Art wirklich, ähm, setzt ihr die wirklich so so, so per Hand oder ähm, zeichnet ihr die mit so einem, ich weiß nicht, mit einem, einem grobkantigen ähm, ähm, Pinsel? Wie, wie ist so da der der ganz praktische äh, äh, Entstehungsprozess? Wie entsteht so eine gepixelte Textur?
1: Ja, so wenn die, wenn die eben auch wir wieder Top-Down und, und äh, First Person ein bisschen unterschiedlich, weil die First-Person-Sachen sind sehr viel hochauflösender, weil einfach die Objekte mehr Platz auf dem Bildschirm einnehmen. In der Top-Down-Ansicht wird wirklich jeder Pixel einzeln gesetzt. Also da fange ich an und fülle einfach den, den, also die Textur erstmal mit der Grundfarbe von dem Objekt und dann wird wirklich Pixel für Pixel einfach äh, das, das gemalt. Also gemalt, das heißt gemalt, gepixelt eben. Also jeder Pixel wird gesetzt, ich, ich mache da Grundformen und ich habe äh, meine, meine Paletten ein bisschen, äh, wir sind da nicht ganz so streng wie andere Spiele, aber wir haben schon so ein bisschen eine Grundpalette von von Farben und von Regeln, wie man Farben einsetzen muss. Und, und dann wird halt, werden die Details dem Objekt hinzugefügt. Wir haben natürlich Concept Art, also wir skizzieren oft Objekte vorher, tatsächlich ganz klassisch mit Stift und Papier oder in, in also Photoshop <lacht> als digitale Malerei, um, um erstmal eine Idee zu bekommen, wie das Aussehen, also was es darstellen soll und dann wird das eben nochmal so abstrahiert auf eine Ebene. Und da ändert sich dann teilweise auch nochmal das Design, um eben äh, in dieser Einschränkung besser zu funktionieren und einfach insgesamt ästhetischer zu sein äh, in dieser niedrigen Auflösung. Ähm, und das wird wirklich pixel bei pixel gesetzt. Und oft auch so mit, man, ich schaue es mir dann nochmal im Spiel an, ob das gut aussieht und bearbeite dann nochmal nach, ähm, wenn mir irgendwie was auffällt, dass es in der Spielwelt nicht richtig funktioniert oder zusammen im Spiel mit anderen Objekten,
0: wir haben uns am Anfang öfter dieses äh, metal gear Game boy spiel angeschaut. Also damals, als wir angefangen haben, haben wir auch uns überlegt, in welcher Auflösung wollen wir das Spiel überhaupt machen, als es noch komplett in 2D war. Wenn man so komplett von Null anfängt, dann weiß man ja nicht, wie groß soll so ein Charakter sein, wie groß soll unser Raster sein. Ähm, wir hatten ja überhaupt keine Ahnung. Also wir haben uns schon einige Spiele angeschaut und uns dann welche rausgesucht, die uns vom Stil her gefallen haben und wo wir gesagt haben, ja so ähnlich könnten wir das auch machen. Und dann haben wir zum Teil echt die ähm, Screenshots in Photoshop gepackt und unseren Charakter daneben gepixelt, um zu schauen, funktioniert diese Größe?
2: Eine Sache, die sich sowohl bei den Pixel-Artists der ersten als auch der jüngsten Generation heraushören lässt, ist die Frage nach der Wahl. Eigentlich sollte man ja meinen, dass mehr und neuere technische Mittel immer nur mehr Möglichkeiten geben, mehr Freiheit. Wenn Christoph Werner aber sagt, dass das gerade wegen seiner ikonischen Pixelgrafik so charmant wuselige Siedler vielleicht ganz anders ausgesehen hätte, stellt es diese einfache Schlussfolgerung doch ein bisschen in Frage. Die moderne Fortsetzung von Die Siedler sah tatsächlich anders aus, realistischer, in 3D-Engines. Aber ich würde behaupten, dass die dreidimensionalen Teile von Die Siedler zwar auch ganz gute Spiele waren, aber nie diesen ganz besonderen, eigenwilligen Charme der ersten beiden Teile erreichten. Und vielleicht auch nicht so gut gealtert sind, wie das immer noch wirklich gut Spiel und ansehbare Siedler 2. Ist es also wirklich eine Freiheit, die Entwickler haben, wenn ihnen alle Möglichkeiten offen stehen? Oder ist es gerade die ganz bewusste Wahl der Einschränkungen, zum Beispiel von Pixelart, in der sich kreative Freiheit erst wirklich ausdrückt? Also die technische Entwicklung von Videospielen ging ja immer sehr konstant vorwärts, aber es gab dann ja, irgendwann muss es ja den Punkt gegeben haben, ab dem angefangen wurde, quasi von manchen äh, Entwicklern und Grafikern quasi, quasi zurückzuschauen und nicht ähm, das technisch maximal mögliche äh, Wie kam das auf, dieses ähm, sich künstlich einschränken?
4: Das ist äh, tatsächlich die äh, interessante Frage, äh, die auch damit zusammenhängt, äh, wie man heute noch erklären kann, dass eben so eine 8-Bit-Grafik immer noch ähm, ja durchaus aktuell und sogar hip ist. Ähm, als wir ähm, vor 21 Jahren das Computerspielemuseum eröffnet haben, da hatte ich mir so ein Atari-T-Shirt gekauft. Atari ging gerade die letzte Sektion damals, das 97 von der Börse. Also Atari war tot und diese ganze Zeit, die damit verbunden war, eigentlich auch. Aber über die Techno-Bewegung damals äh, in den 90er-Jahren ähm, und Die DJs, die Techno-DJs und auch äh, Komponisten, die hatten immer das Wissen, äh, dass die erste elektronische massenhafte Musik eben in Games äh, groß geworden äh, ist und gewachsen ist. Und insofern ähm, gab es in so einem Plattenladen bei mir um die Ecke in Schöneberg, ähm, haben die ähm, Atari-T-Shirts verkauft. Wahrscheinlich unlizenziert. Habe ich mir eins gekauft. Und das war eben schon so eine erste Mode, wo dann eigentlich so eine vergangene Zeit in so einem ganz hippen äh, Kontexten wieder auftauchte. Und ich habe eigentlich äh, immer dann damit gerechnet, na, das ist jetzt ein Hype und der geht, oder eine Mode, und die geht natürlich vorbei, dann muss ja die nächste Mode kommen. Und seit 21 Jahren warte ich nun darauf, dass sie vorbeigeht, diese Mode. Und äh, sie tut es nicht, im Gegenteil, sie wird immer mod modischer sozusagen. Das, das 8-Bit-System, äh, 8-Bit-Grafik greift immer mehr um sich und ähm, da ist, finde ich ganz klar, tatsächlich eine ähm, Erklärung ist die ähm, Limitierung, die ist ja allgemein im Prinzip auch als Prinzip bekannt, dass Kreativität auch ganz stark durch durch Limitierung immer wieder herausgefordert wird. Gleichzeitig muss man natürlich wissen, dass ein, ein gutes Spiel aus ganz vielen verschiedenen Elementen besteht und nicht nur aus der besten hochauflösendsten Grafik und ähm, dass ein gutes Spiel sich eben dadurch auszeichnet, dass viele Elemente in einem guten Verhältnis stehen. Und ähm, insofern ähm, ist die Limitierung auf 8-Bit-Grafik etwas, was äh, Kreativität anspornt. Und andererseits braucht man schlicht und einfach auch für manche Spielideen überhaupt nicht mehr. Ähm, nehmen wir zum Beispiel Matetris. Viele würden ja vielleicht spontan sagen, ist ein sehr altes Spiel, weil... Das sind ja nur so Klötzchen zu sehen. Fakt ist, es ist kein ganz altes Spiel. Es ist in den späten 90 er 80ern, dann vor allen Dingen über den Game Boy noch mal sehr, sehr bekannt geworden. Auch wenn es einen Vorlauf hatte, auch über Arcades und, und Heimcomputern, Konsolen. Und trotzdem braucht man nicht mehr für Tetris. Minecraft ist ein anderes Spiel, man braucht nicht mehr für Minecraft als diese Grafik, die Minecraft eben bietet. Und trotzdem sind es sehr, sehr gute und sehr, sehr erfolgreiche Spiele. Und wenn man dann eben noch guckt, dass so eine, bei so einer Computer- und Videospieleproduktion natürlich verschiedenste Ressourcen ähm, benutzt und auch gewidmet werden müssen, ist völlig klar, dass ein guter Game Designer, ähm, ausgehend von seiner Idee, dann im Prinzip eine Planung aufsetzt, wo er sagt, hier muss ich Ressourcen investieren, so und so viel, da muss ich Ressourcen investieren, so und so viel und da brauche ich vielleicht nicht so viele Ressourcen zu investieren, weil da komme ich mit einer 8-Bit-Grafik bei meiner Spielidee klar und ähm, so ähm, denke ich mir, kann man einerseits äh, erklären, äh, wie eben diese Mode 8-Bit-Grafik äh, so konstant äh, bis heute äh, nicht nur präsent, sondern sogar noch gewachsen ist.
2: Diese Aussage hört man im Umfeld kreativer Arbeit oft, dass gerade erst Einschränkungen die Kreativität beflügeln. Eine Parallele wäre vielleicht auch das Kino. Der hochgelobte Indie-Film Tangerine wurde vor ein paar Jahren komplett auf einem iPhone gedreht, während auch in der Zeit extrem hochauflösender Digitalkameras viele Regisseure dem analogen Film treu bleiben. Videospiele waren schon immer viel mehr als andere Ausdrucks und Kunstformen vom technischen Fortschritt geprägt. Seit dem schwarz-weißen Space Invaders hat sich die Technik immer weiter in die Nähe des Fotorealismus herangearbeitet, den wir heute bei modernen Shootern sehen. An fehlender Rechenleistung liegt es also schon lange nicht mehr, dass auch heute noch so viele Spiele im Pixelart-Stil erscheinen. Indies wie Alex, Barbara und Stefan müssen pixel nicht zwangsweise verwenden. Sie arbeiten in 3D mit Engines wie Unity, haben teils mehr Aufwand bei der Animation von zweidimensionalen Pixelgrafik, als sie mit der Animation von dreidimensionalen hätten. Und auch wenn Sie viele Vorteile daraus ziehen, manche Aspekte sind gerade in kleinen Teams einfach leichter umzusetzen, ist es doch etwas anderes, dass Sie zu dieser Ästhetik zieht, die viele immer noch an die Anfänge des Mediums erinnert. Vielleicht einmal die Frage, warum? Ähm, was glaubt ihr, warum benutzen so viele Indie-Spiele ähm, so, so, so klassische äh, Sachen inspiriert von so diesen klassischen Art-Styles von 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 früher oder sowas wie wie ähm, und auch komplett unabhängig von, von, von Retro Ästhetik jetzt moderne ähm, Pixelart. Warum, warum ist das bei Indie-Spielen so, so, so populär, ähm, während es ja im Mainstream quasi gar nicht, oder bei, bei größeren Spielen quasi gar nicht stattfindet?
0: Ähm, ich denke, weil, weil es einfach für Indie-Studios nicht machbar ist, komplett fotorealistische Far Cry-Spiele zu machen, das übersteigt einfach die, die, den Aufwand, den man betreiben kann, wenn man so ein kleines Team ist.
1: Naja, es kommt, kommt ja schon drauf an, aber es ist auf jeden Fall also eine Kostenfrage erstmal, ganz vorneweg. Das ist natürlich jetzt auch das Vorurteil, was die Leute haben, aber es ist auf jeden Fall auch eine Kostenfrage. Und da ist eben dieses, dieses so ein bisschen uferlose Problem, weil ich meine, fotorealistische Grafik, wir, wir sind immer noch nicht da. Unsere Grafik ist unglaublich. Wir hatten gerade E3 und was wir da gesehen haben, ist natürlich der Wahnsinn gewesen. Aber das ist immer noch nicht so, dass ich da hingucke und sage, hey, ist das jetzt gefilmt oder nicht? Es ist immer noch also sichtbar. Und deswegen ist da immer noch so diese, dieses Technologierennen dahinter. Und als Indie-Entwickler kann man sich nicht auf so ein Wettrüsten einlassen. Also wir, wir können niemals, ich meine, wir sind zu zweit und, und machen das auf eigene Kosten. Wir können niemals mithalten mit so einem mit so einem irgendwie aaa studio was, was da Fotoscans benutzt und Motion Capturing und was weiß ich. Und dann muss man sich eben überlegen, was kann man machen? Und ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten der Stilisierung, die man benutzen kann, die jetzt nicht äh, so sind es, gibt Low-Poly-Spiele, es gibt zum Beispiel auch so Spiele wie Fury oder äh, Necropolis, Ach, ja, ja, ja. Ähm, die, die so Low-Poly-Ästhetik benutzen. Das ist ja auch eine Form der Stilisierung, mhm. ähm, die, die so vektormäßig dann sozusagen aussieht. Das hat ja gar nichts mit Retro zu tun. Ähm, das ist nur, also die Models sind zwar Low-Poly, wie sie auch früher waren, aber die hat, 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 weckt ja gar keine Retro-Assoziation, finde ich. Sondern das ist halt, sehr durchdesignt. Oder auf der anderen Seite eben hat man so Sachen, die, die handgemalt sind äh, und, und so eine äh, gemalte äh, Ästhetik äh, so also erwecken, so eine handgemachte Ästhetik, äh, sagt man ja oft dann. The Orient Blightform, ist doch, glaube ich, auch ist komplett in 2D handgemalt. Und äh, man, man muss dann einfach so eine Wahl treffen. Und ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich würde sagen, bei uns war es zum Teil eben tatsächlich so ein bisschen Nostalgie für, diese, für diesen alten Look, dass man sagt, okay, sind die Spiele die ich früher gespielt habe und ich möchte eben ich möchte eben wie vom idealisierten Look erzeugen also ich möchte nicht ich möchte nicht wirklich aussehen wie ein Spiel von 1990 es gibt Leute die haben diesen Anspruch also es gibt Entwickler die haben wirklich diesen Anspruch dass sie sagen mein Spiel muss so aussehen als ob es damals entstanden wurde äh, wäre mit allen An Einschränkungen mit den Paletten mit der Auflösung mit der technischen Limitation von wie viel Sprites man gleichzeitig darstellen kann ähm, aber für uns war es wichtig, das Beste aus diesem Look zu ziehen, weil auch dieser niedrig auflösende, vereinfachte, ursprünglich technisch, technisch eingeschränkte Look hat eben seinen Charme. Das ist äh, das eine gewesen, wie, wieso wir da hingegangen sind. Das andere war eben, weil wir gesagt haben, dass, äh, dass es interessant ist, innerhalb von einer Einschränkung zu arbeiten. Dass man da klare, klare Eckpunkte hat, wo man sagen kann, wir können innerhalb dieses Rahmens arbeiten, es muss so aussehen, also es muss diese Regeln erfüllen. Und innerhalb von so einem Regelsatz zu arbeiten, ist halt ähm, interessanter als so Open-Ended, weil man eben sich selber eine Einschränkung stellt und dadurch auch so ein bisschen so, so Zügel dran hat, an was
2: man macht und was man designt. Und natürlich hat auch Christoph Werner als pixelart veteran seine ganz eigene Meinung dazu, warum es die Pixelart noch immer gibt.
3: Ich glaube, es hat auch was zu tun mit dem Gefühl, das sie bei einem Spiel haben. Ähm, wenn ein Spiel also leider äh, leiden die Grafiker unter dem Problem, dass wenn ein Spiel ähm, gut aussieht, dann dann äh, spielt das Ganze nach wenigen Minuten keine Rolle, wenn das Spiel gut produziert wurde. Also es ist ja immer ein Zusammenspiel heute. Also ein ein gutes Konzept kann auch mit schlechter Grafik erfolgreich sein. ja, Während ein schlechtes Konzept mit der besten Grafik dieser Welt nicht erfolgreich sein kann ist meine Ansicht. Also sobald ein Spiel grottig ist, sage ich jetzt mal so salopp, wird es keiner spielen. Ganz egal, ob die Figuren alle aussehen wie wie also bestens. ja Klar, es wird das so ein bisschen aus, ausgewichten, vielleicht wird das so ein bisschen das Ganze ausmerzen, aber wenn sie nur mit äh, Fehler sind ja immer so der einfachste, die einfachste Argumentation. Ne? Wenn Sie Fehler haben in einem sehr gut aussehenden Spiel, dann mögen Sie das sowieso nicht. Ne? Das ist, aber das hat nichts mit dem Konzept zu tun. Wenn das Spiel schlecht konzipiert ist, es nicht funktioniert, dann sind die Leute frustriert und da können sie noch die schönsten Grafiken machen, sie können es nicht mehr ausgleichen. Und die Kunst ist heute, glaube ich, eine, ein Gleichgewicht zu schaffen. Aber das ist ja gang und gäbe, das ist ja nichts Neues heutzutage und auch schon unter den Berichterstattern, dass es ein Spiel geben muss. Im Grunde, das Optimum wäre ein Spiel, das toll aussieht und gleichzeitig durch das Spiel, durch die Spielmechanik begeistert. Und das ist selten. Das äh, ist, glaube ich, äh, zuletzt äh, noch gewesen mit God of War, glaube ich, da soll sehr gut sein. Ich habe selber noch nicht gespielt. Ich, ich selber bin total begeistert und spiele immer noch äh, Assassin's Creed Origins, ähm, weil ich natürlich so der Grafik-Junkie bin. Ich renne da immer stundenlang rum und gucke mir dauernd Dinge an. Manchmal stehe ich dann so, eine, so, so mehrere Minuten gefühlt vor einem Baum und gucke mir den genau an. Solche Sachen mache ich dann. Ähm, und ich liebe diesen Exploring-Faktor. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Und es gehört einfach zu einer offenen Welt, oder überhaupt zu einer Welt, dass Dinge funktionieren, dass sie, dass sie ein schönes Gleichgewicht bilden und alles irgendwie miteinander agiert und das ist wichtig für mich für ein Spiel. Hat also hat sich nicht dann die 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 Begeisterung für für
2: ähm ja, für, für schöne Spiele nicht äh, nicht abgenutzt
3: in den letzten Jahren, wo Auf gefühlt so alle Spiele ja.
2: fantastische Technik haben. Wir.
3: Genauso ist es. Bei mir ist es so, also mir selber passiert das ganz oft. Ich habe äh, Freunde natürlich, die regelmäßig spielen, die aber selber jetzt mit der Spieleentwicklung entweder nicht direkt was zu tun haben oder in einem anderen Bereich tätig sind, in diesem in diesem Bereich, äh, die jetzt keine Grafik oder Programmierung machen, das meine ich. Es gibt ja auch QA und so weiter. Und es kommt vor halt, dass ich mich mit Freunden treffe und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn der dann auf der PlayStation 4 äh, oder auf der Xbox One einfach spielt und wir trinken zusammen ein Bierchen und ich gucke ihn einfach nur zu. Weil das ist für mich äh, schon äh, total genial, einfach mal sich das Ganze auf einen wirken zu lassen wie ein Unterhaltungsfilm. Das ist einfach nur genial. Also ich gucke auch schon mal nur zu und diese Begeisterung für diese toll gemachten Spiele hat auf keinen Fall nachgelassen. Also... Das kann aber auch, wie gesagt, das kann auch mal ein Spiel sein, wo die Figuren alle total knuddelig sind. Ne? Das ist so ein Stil. Es ist immer eine Stilfrage. Wenn wenn alles ineinander greift und funktioniert und es keinen Bruch gibt, dann ist ein Spiel gut gemacht, dann ist es auch nicht nur programmiertechnisch, sondern dann ist es auch optisch gut gemacht. Aber das Ganze kann eben auch fallen, wenn das Spiel selber schlecht ist. Und das ist schade. Aber es ist leider so. Es wird sich auch niemals ändern lassen. Das ist die sogenannte Verpackung. Eine tolle Verpackung, Sorgt nicht für ein gutes Produkt. Äh, ich habe mal so ein Zitat gelesen, ähm, dass
1: in, in dem Moment, wo ein Medium obsolet ist und seine Imperfektionen überwunden sind, werden diese Imperfektionen zum Charme des Mediums. <lacht> und, und Leute werden in dem Moment diese Imperfektionen liebschätzen, indem wir sie überwunden haben weil sie dann optional sind. Und das ist zum Beispiel auch mit Schallplatten so. Also irgendwie, also früher haben alle gesagt, Gott, endlich CDs, digitale Musik, kein Kratzen und Knacken mehr. Und dann haben alle gesagt, Schallplatten bitte, weil der Klang ist so viel besser und ich brauche dieses Knacken und diese Physikalität des Sounds. Das ist genau das Gleiche. Das ist dieses, Da kann ich eben heutzutage sagen, ey, wenn ich eine Flak-Datei anhöre, dann ist das halt tausendmal bessere Qualität, als jede Schallplatte mir bieten kann. Und dann kommen die Audiophilen und äh, hauen mir eins rüber <lacht> und sagen, kannst du nur sowas sagen, das stimmt überhaupt nicht. Und dann gebe ich Ihnen recht grundsätzlich, also es gibt da also halt einfach, äh, es hat halt einfach ein anderes Feeling. Und das finde ich ist eben genau das Gleiche in, in dem Game Art, mit dieser Pixel-Art-Geschichte, mit dieser Low-Poly-Geschichte. Low ähm, dass diese, diese ganze Fotorealismus-Sache, das ist etwas, das können die, die AAA-Studios machen und das ist natürlich auch. Wie ich schon meinte, so eine Art Wettrüsten. Das, da geht es immer nur darum, den anderen zu übertrumpfen irgendwo und, und noch fotorealistischer zu sein. Aber haben wir wirklich was davon, dass das fotorealistisch ist?
0: Und was kommt dann noch? Äh, noch wir, nicht. wir sind eigentlich schon da, wo, wo ja, wir so nicht mehr nicht, nicht. so also, noch nicht? Ja, wobei jedes Jahr so wird noch ein bisschen krasser, noch realistischer, aber äh, trägt das wirklich viel zum Spielerlebnis bei?
1: Und, und die Spiele altern halt auch nicht so gut. Also, wenn ich sowas anschaue wie äh, Zelda The Wind Waker. Dass äh, das ist halt, das ist halt gut gealtert, muss man sagen. Das kann man auch heutzutage noch spielen. Das schaut dann halt einfach ganz, ganz solide aus. Und äh, wenn ich irgendwie, ich, ich behaupte das jetzt mal, wenn ich jetzt irgendwie Detroit Become Human sehe, dann sage ich momentan gerade, boah, das ist Wahnsinn, wie, wie realistisch das ist. Aber ich wette, dass in zehn Jahren, wenn man darauf zurückschaut, man sagt, an Uncanny Valley. Mm -hmm. ähm, und weil, weil wenn ich jetzt auf die Spiele, die wir damals vor zehn Jahren toll fanden und fotorealistisch fanden, zurückschaue, dann sage ich heutzutage, oh mein Gott,
2: das fanden wir damals gut.
1: Ja,
0: das ist schon ziemlich hart. Also, also ist
2: eher quasi die Richtung nicht, nicht, ne, nicht, ähm, nicht technisch so, so präzise wie möglich zu werden, sondern auf diese, auf diesen Detailgrad äh, von vornherein zu verzichten, um ähm, einen zeitloseren Stil zu, 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 zu entdecken irgendwo.
0: Ja, ich glaube, ja, Stilisierung okay. ist halt das Wichtige, dass man einen Stil genau. hat, der nicht versucht, äh, fotorealistisch zu sein, sondern sein eigenes Ding macht.
2: Fassen wir also noch einmal zusammen, was Pixelart ist. Pixelart ist Nostalgie, aber auch total stylisch. Sie ist altmodisch, aber auch total modern. Einschränkungen und Möglichkeiten, ohne Details und voller Fantasie, zweidimensional und 3D. Einfach in kleinen Teams umzusetzen, aber viel aufwendiger, als man sich das denkt. Alles gleichzeitig. Und Pixelart ist für jeden ein bisschen was anderes und auf gar keinen Fall nur eine einzige Sache. Und ich glaube, das ist die die eine Sache, die man vielleicht lernen kann, wenn man mit verschiedenen Entwicklern und Entwicklerinnen, die Pixelart benutzen oder benutzt haben, darüber spricht. Dann bekommt man einen Eindruck davon, was Pixelart alles sein kann und warum Pixelart uns sicher noch eine ganze Weile begleiten wird.
5: Also die die Einschränkung hatte ich gemacht und äh, ich glaube der große Vorteil ist dann, äh, dass es halt in der bei der Betrachtung, äh, äh, wenn niemand anders das betrachtet, dass, dass es dem Betrachter noch einiges an Freiraum dann gibt, wie wie man die Grafiken interpretiert. Okay, also durch die durch die
2: Details, die auf eine Art fehlen quasi, ja, dass man sich, sich selber ausmalt, auf, auf welche Art das Fleischmonster fleischig
5: ist. Ja, genau. Oder, oder ob das jetzt wirklich sind das Tentakelarme oder was, was ist das genau. Okay. und ähm, Also ich würde auch sagen zum Beispiel, dass bei Animationen wirklich nur die Hälfte da auf dem Bildschirm stattfindet und dann die andere Hälfte im eigenen Kopf zusammengesetzt wird. Deswegen können gerade Pixelart-Animationen auch so so lebendig wirken, weil, weil der eigene Kopf halt irgendwie alle Lücken alle Lücken ausfüllt oder das zu einem sehr runden Ganzen äh, in der eigenen Vorstellung zusammenbaut. Deswegen also ihr,
2: ihr,
1: ja ihr, ihr
5: seht,
2: also es, es, es gibt eine <lacht> es gibt eine Zukunft für für Pixelart also es, es ist es ihr seht schon auch so dass es noch irgendwie dass sich das weiterhin weiterentwickeln wird auch über Nostalgie äh, hinaus.
1: Ich ich hoffe, dass äh, es auch bei bei den bei den Spielern ankommt, dass es noch mehr ist als nur Nostalgie. Dass es ein, ein Stil ist, der eine Existenzberechtigung auf einem anderen Level hat als einfach nur es sieht aus wie ein altes Spiel, sondern dass es eine, eine Art ist, äh, mit eben Einschränkungen umzugehen.
4: Also nein, ich warte nicht mehr darauf, dass der Trend aufhört, sondern im Gegenteil, ich glaube, der bleibt und dann damit ist es auch kein Trend. Äh, ähm, 8 Bit Grafik Pixelart ist in unsere Kunst und Kulturgeschichte eingegangen und wird als solches immer ein Kapitel sein, quasi gleichberechtigt. Neben anderen großen Kapiteln wie Barock oder Renaissance wird es dort Pixelart geben. Und insofern wird es weg von einem Trend hin zu einem kanonisierten, zu einer kanonisierten Kulturepoche werden.
1: Ja, weil, weil es eine bewusste Wahl ist, weil man das eben nicht mehr macht, weil man muss, sondern weil man kann und, und das eben einen auch erlaubt, die Regeln dann zu brechen.
2: die erste Folge von Hinter den Pixeln mit äh, ja, dem passenden Thema Pixelarten. Ich hoffe, dass ihr äh, ein bisschen was gelernt habt äh, oder eine, eine neue Perspektive vielleicht auf äh, dieses, diesen sehr, sehr präsenten Grafikstil äh, äh, gewonnen habt. Ja. Also ich ähm. muss
6: ehrlich sagen, ich bin auch noch da <lacht> oder wieder da jetzt und ich fand tatsächlich, da war viel Spannendes mit dabei, an das ich so noch nicht gedacht habe. Ja, also ich finde es schon ganz interessant, was man sich als Entwickler da auch für Gedanken macht, äh, jenseits von technischen Beschränkungen. Also wenn es dann auch gerade um so natürlich einerseits künstlerische Aspekte geht, aber halt auch um so Dinge wie, dass Animationen von 2D-Grafik viel schwieriger sind zum Teil, als die von 3D-Grafik, wo du normalerweise denkst, so hä? Nee? <lacht> also schon, aber <lacht> hätte ich so nicht intuitiv dran gedacht. Also Spannende Sachen auf jeden Fall mit dabei und wir würden uns auch freuen über Feedback. Das äh, könnt ihr uns auf klassischem Wege schicken und das heißt entweder in die Artikelkommentare auf gamestar.de oder vielleicht als Kommentar auf iTunes, wo aus technischen Gründen natürlich weiterhin nur eine 5 sterne wertung vergeben werden <lacht> kann für den GameStar-Podcast. Wir sind absolut unglücklich darüber, aber es geht nicht anders. Ja, mein, pa pass auf, jetzt, jetzt geben die Trolle dann einen Stern, nur um es uns auszuwischen. <lacht> <lacht> ähm, Test. Oder, oder jetzt kommt es nämlich, wir haben nämlich eine neue Möglichkeit des Feedbacks und zwar könnt ihr im Prinzip euer Smartphone oder euer Headset am Rechner oder irgendwie was auch immer ihr rumstehen habt, was Ton aufnehmen kann, zur Hand nehmen und uns dort Audio-Feedback einsprechen. Sozusagen einen gesprochenen Leserbrief an den GameStar-Podcast über Hinter den Pixeln. Also was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet, was ihr vielleicht gern häufiger hören werdet und so weiter und so fort. Nehmt das als Audiodatei auf und Schickt es uns per E-Mail an briefgamestar.de. Ich sage es nochmal, brief.gamestar.de unter dem Betreff Podcast und dann habt ihr die Chance, wenn ihr gut verständlich wart, also nicht irgendwie mitten auf der Autobahn aufnehmen oder so, <lacht> sowieso bitte nicht, ja, nicht beim Fahren auf der Autobahn aufnehmen. Das wäre keine, das wäre keine gute Idee. Also wenn ihr gut verständlich seid, äh, wenn ihr euch relativ kurz gefasst habt, weil irgendwie drei Stunden am Stück wird dann halt schwierig, <lacht> ähm, auch für uns vielleicht zum Anhören so. Und äh, wenn ihr einigermaßen freundlich wart und äh, uns nicht beschimpft habt, wüst als Idioten, sondern ihr könnt natürlich kritisch sein und auch sagen, was euch nicht passt, aber halt in einem angemessenen Tonfall, sage ich mal. Wenn das alles zusammenkommt, dann könnt ihr euch vielleicht in einer der nächsten Folgen von Hinter den Pixeln selber hören. Denn äh, was wir machen wollen, ist dann tatsächlich so ein bisschen Leserbrief-Feedback-Ecke mhm. in den Podcast mit einzubauen als feste Rubrik. Ich fände schön, wenn da viel Feedback kommt.
2: Auf jeden Fall. Und was ich auch auch dazu noch sehr, sehr schön fände, wäre, ähm, wenn wenn euch irgendein Thema einfällt, dass ihr von dem ihr denkt, da würde ich gerne mehr drüber wissen, das könnte dieser äh, Podcast vielleicht äh, beantworten. Ähm, das wäre auch ähm, total fantastisch, wenn, wenn da auch... Äh Input kommt, welche Themen euch äh, ja, am, am, am meisten interessieren, weil das ist ja das Ziel dieses Podcasts, eben diese, ähm, diese, diese unsichtbaren Hintergrundgeschehnisse bei der Spielentwicklung so ein bisschen äh, transparenter und sichtbarer zu machen.
6: Wunderschön gesagt. Wir freuen uns von euch zu hören. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht, hinter den Pixeln zuzuhören, zum allerersten Mal der Premiere <lacht> zu lauschen, sozusagen. Wir freuen uns auch schon auf die nächsten Folgen und dann auch wieder auf euer Feedback dazu. Macht's gut, bis dahin. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. <lacht> so <Das wird> gut. <lacht> Viel Spaß und Quatsch.